0: Je nou in niks
1: van. Nou, Jan Schaab bemoeit zich met of de liederen uh, op de tijd ingestart worden.
0: Daar ben ik blij mee. Ja, daar ben ik blij mee, want dat zorgt voor orde en regelmaat in deze
1: uitzendingsteken. Okay. Want dan zijn wij samen slecht in. Ik zal dat nou moet onder... iemand anders doen. Ik zal me daar ondergeschikt aan ja. maken.
0: Welkom bij deze Topnames. De gast is Juri van Geest. Juri is hier vaker te gast geweest, onder meer om te praten over de Singularity University. Uh, daar komen we straks op het einde nog eventjes over. Maar nu ben je hier als een van de auteurs uh, van het boek Exponential Organizations. Um, we gaan toch eventjes heel basis beginnen, Yuri. Wat is een exponential Organization?
2: Ja, dat is eigenlijk een nieuwe type organisatie die we hebben zien ontstaan de afgelopen zes jaar ongeveer in de wereld. Die tien keer sneller goedkoper of effectiever is dan de ja, bestaande conculega's in dezelfde sector, die lineair zijn georganiseerd. En ze maken gebruik van nieuwe organisatietechnieken en exponentiële technologieën om die doorbraakverbeteringen door te voeren. In vergelijking met hun CON-collega's. Okay,
1: geef eens even een paar voorbeelden, dan weten we waar nou, Bijvoorbeeld,
2: uh, een experimentele organisatie is Waze versus Navtech of uh, GitHub versus uh, Sourceforce. Uh, Tesla versus GM of Ford of uh, uh, Airbnb en Uber uh, versus uh, Hyatt Hotel, Hilton versus normale taxis. Ja,
1: je moet nog even wat uit te diepen. Tesla kent iedereen. uh, Ford uh, uh, ook. Wat is dan precies het verschil? Waar waar uitzicht dat in?
2: Nou, een aantal aantal zaken. Uh, Als je kijkt naar de marktwaarde van Tesla, die is uh, ongeveer 70% van de marktwaarde van GM en Ford. Maar ze hebben maar 6.000 werknemers. En GM en Ford hebben er 200.000 werknemers. Okay. Nou, hoe komt dat? Dat heeft enerzijds te maken met de groeiverwachting, dat is natuurlijk waar. Uh, dat is toekomstverwachting. Maar ook omdat ze z- zich totaal anders hebben georganiseerd, intern en extern. Ze maken meer gebruik van uh, exponentiële technologie, met name 3D printers, industriële robots. De, de auto zelf is een software, is eigenlijk een computer op wielen, in plaats van een klassieke auto. Uh, Ze maken ook meer gebruik van, of minder gebruik van bepaalde onderdelen. Bijvoorbeeld de drivetrain, de motor, die heeft maar 17 onderdelen. Terwijl een normale motor heeft honderden bij uh, GM of Ford. Dus het is een hele andere manier van uh, dingen produceren. Het product zelf, processen zijn anders, meer algoritmisch, meer geautomatiseerd. In vergelijking met een klassieke organisatie.
1: Je ziet dat uh, de de klassieke organisaties... uh, uh, onder druk komen te staan en, ja. en op allerlei gebieden, ja. uh, zoals jullie dat dan noemen, gedisrupt, dat ja. mag je in het Nederlands denk ik niet zeggen, ontwricht, ja. ontwricht uh, worden door nieuwkomers, we kennen Airbnb en de hotelindustrie, we kennen Uber en de taxiwereld, weet je, inmiddels weten de meeste mensen dat denk ik wel, um, in de inleiding van het boek wordt ook gezegd dat jullie boek wat jullie nu geschreven hebben hierover een beetje een survival guide is voor de huidige leiders van lineaire bedrijven. Ja. Dus het is ook een beetje van hoe moet je nou voorkomen
2: ja.
1: dat je over vijf jaar ook weggevaagd wordt door ja. zo'n uh, exponential uh, Organization. Ja. Wat, wat, wat zijn jullie tips in dat boek?
2: Nou, daar gaan we heel uitvoerig op in. Hè. We hebben een hoofdstuk voor start-ups, voor mid-markets en voor corporates. Corporates hebben we iets van drie hoofdstukken aangeweid. Dus ik kan er wel een paar dingen over zeggen. Kijk, in, in principe zeggen we van oké, okay, als je op de oude manier verder gaat als grote organisatie, dan ben je gewoon weg over 10 à twintig jaar. Dan ben je gewoon voorbijgestreven start-ups, die veel goedkoper zijn, sneller, et cetera, effectiever. Um, wat je moet doen als grote organisatie, is een paar dingen eigenlijk. Stap één, je moet het management helemaal meenemen in de nieuwe wereld. Van nieuwe technologieën, nieuwe waardesystemen en nieuwe oplossingen. Um, je kan naar Singularity University gaan of andere soortgelijke... Denktanks ter wereld. Raad van Commissaris en Raad van Bestuur helemaal mee. Dezelfde ervaring, dezelfde taal. Stap 2 is het identificeren, investeren, partneren en acquireren. Overnemen van experimentele start-ups die passen in jouw sector, die jou kunnen verrijken. Wat nieuwe groeikernen kunnen worden of die jouw cultuur kunnen veranderen. En daar maken we dus een portfolio van. Stap 3 is hoe creëer je zelf innovatie aan de randen van je organisatie. Niet bij je core business, bij je cash cow, want dan wordt het namelijk kapot gemaakt door interne politiek en sabotage en de mensen die het niet begrijpen. Die hebben ook andere KPI's en doelstellingen en woningstructuren. Dus als je het aan de randen van de organisatie iets organiseert, zeg maar een lean startup, up vijf mensen, en dan doe je maal vijf. En dit is volledig autonoom, onafhankelijk, eigen budget en mandaat. En ook leer KPI's in plaats van alleen maar financiële KPI's. Dus lange termijn doelstellingen in plaats van alleen maar korte termijn doelstellingen. En je laat het rapporteren aan de CEO, niet aan de CFO of middelmanagement, want die maakt het kapot. Maar vanwege interne politiek, of die begrijpen ik niet. Of die hebben er geen tijd voor. Andere prioriteiten. Dan kan het slagen. En dat schaal je langzaam op. En dan later integreer je dat weer in je, in je eigen business.
1: Zoals... Jullie, hebben, jullie hebben dat heel in detail, zoals ja, je het nu ook vertelt. Ja, ja. Geanalyseerd wat je zou moeten... doen. Is ja. er
2: nou veel belangstelling voor in het Nederlandse bedrijfsleven? Uh, ja, enorm. In, bij, bij, uh, bij, bij,
1: bij, nee, in Nederland heb ik het over Philips, ja. Unilever... Nou, het, onderwerp,
2: uh, het, onderwerp, Shell. Is ja, het onderwerp is het nou, tipping point hè, wereldwijd. Dat is, nou, is het, zie je van WPP, een Huawei in China en rauwe Philips.
1: Ja, Philips. Ja, Philips
2: ING. Nou, ja, ik denk dat ING goede slagen maakt. Daar ben ik zelf bij betrokken. Maar uh, is er, er is veel belangstelling. Ja, maar dat is er is heel veel belangstelling ja, ja, voor. Um, alleen de vraag is natuurlijk van, ja, hoe gaan ze ermee om? Hè? Hoe snel pak je het op?
0: Uh, jullie, maar waarom is dit eigenlijk belangrijk? Jouw fascinatie, jullie fascinatie zit in al die exponentiële nieuwe partijen. Uh-huh. En je gaat je tijd stoppen en die dinosaurussen naar de ja. voren te krijgen.
2: Ja, nou ja ik doe eigenlijk allemaal... Who cares? Nou ja, kijk... Het waarom is... is het erg als ze het nee, straks niet meer zijn? En dan moet er ook geld verdiend worden. Ook dat. Dat ja. is belangrijk. Ja. Maar wat ook belangrijk is, kijk, er zijn ook goede voorbeelden. Je hebt grote bedrijven die het heel erg goed doen. Hè? Die dus zelf kunnen revitaliseren, zoals General Electric, Hire, Google... Coca-Cola. Google is een bedrijf van tien jaar oud, hè? Nou, 15 jaar. Maar goed, die die (laughs) heeft heeft wel een groeisport gemaakt. Die is van 150 miljard marktwaarde naar 400 miljard gegaan... de afgelopen drie jaar. Door zaken in het boek te implementeren... als een van de eerste, eigenlijk.
0: Nee, maar je je bent gefascineerd door door, door die die flexibele bedrijven. Door die bedrijven die de nieuwe technologieën inzetten. -hmm. En wat je net zegt is... de leiding van zo'n groot, de zeg maar, cultuurverandering is overal... een ontzettend... Traag, iets, is het moeilijkste wat er is, cultuurverandering.
2: Ja. Ja, maar ik wil even toch die vraag even goed beantwoorden. Kijk, startups vind ik leuk, hè, dat doe ik met Lean Startup al jaren en andere andere zaken die ik doe. Dus dat, dat is ook gaaf, ik kan er energie in. Maar niet alle start-ups maar zijn succesvol, zoals iedereen weet. Uh, bij corporate ja, als je impact wil hebben in de wereld, of bij, of bij politiek, centrale politiek, hè, bij de minister-president, is het ook leuk om die soms mee te krijgen, heb je gewoon meer impact. Dus ik geloof zowel in bottom-up verandering als in top-down, vooral die combinatie. Dan heb je echt impact. Als je één van de twee doet, ja, is het toch minder impactvol. Vind ik. Daarom doe ik dat dus.
0: Ja. Ik twijfel daarover.
2: Nou, ik, ik denk, laat ik het heel concreet maken. Uh, Singularity University ben ik nu, nou, 6 jaar maar bezig, 4,5 jaar met Singularity University. Ik dacht toen van, oké, okay, we moeten met Nederland gewoon echt gaan innoveren, anders zijn we gewoon weg. Nou, dat gaat heel langzaam nu. Als we niet sneller gaan innoveren in Nederland, dan worden we steeds meer irrelevant. Dus een van mijn doelen is ook om wat een kleine bijdrage eraan te leveren, om die verandering te stimuleren.
1: Ja, maar dus laten we de... even terug gaan naar de Exponential uh, ja. Organization. Um, jullie kijken daarbij en alle voorbeelden die je in het boek uh, ja. uh, 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 gebruikt zijn eigenlijk de hele grote jongens. De Teslas, de... Maar ook klein, hè? Uh, Maar maar wat is nou de relevantie, van wat jullie hier opschrijven, voor gewoon gemiddeld mkb-bedrijven in Nederland? Wat kun je hier nou mee?
2: Nou, heel veel. Kijk, wat we eigenlijk zien is dat... Je ziet een paar dingen. Uh, Deze nieuwe bedrijven, die denken minder in eigendom en meer in toegang. Dus... Vroeger waren dingen schaars. Ja, maar dat is eigenlijk
1: iets wat het publiek ook heeft. De Jonge mensen hoeven geen auto te bezitten, die willen de beschikking als een auto. Dat nou, is wat je zegt,
2: Ja, toch? dus deel-economie, dat soort dingen, nou, ja. dat is één. Maar toegang tot mensen, resources, platforms, et cetera, netwerken, dat neemt toe. Wat je ook ziet is dat alles information enabled, noemen we dat, wordt. Dus alles krijgt een digitale component. Alles wordt digitaal. Als het digitaal wordt, wordt het onderhevig aan de wet van Moore, verdubbelt het in capaciteit elke 18 maanden, wordt het exponentieel, dus overvloedig. Als iets overvloedig wordt, whatever it is... dan is toegang belangrijk in plaats van ownership, eigendom. Dus die nieuwe organisaties die denken, die hebben een hele kleine vaste kern... van activiteiten en van mensen, werknemers... en de rest hebben ze volledig geoutsourced, uitbesteed. Ja. Zowel aan de klantkant, dus aan de vraagkant... maar ook dus aan de ja, maar kant.
1: Je maakt het heel universeel, maar er zijn toch heel veel dingen... die zijn ook helemaal niet schaalbaar en Plot. exponentieel.
2: Ja, ja, zeker. Nog wel. Ja, atomen, geen neuronen... Maar dat is ook aan het veranderen, dus je ziet dus, nou goed, daar gaan we even de techniek in, maar wat je eigenlijk ziet is dat de, de revolutie van de internetwereld van de afgelopen 20 jaar, van bits, die komt nu in de echte wereld terecht, waardoor dus atomen, genen en neuronen ook voor in zekere zin... Ja, maar daar heb
1: je het over 3D-printen en, ja, en, en dat soort ja, dingen, maar...
2: DNA-sequencing, en, nou goed... Ja.
1: Maar, maar goed, als ik gewoon een stukje vlees haal bij de slager, die, die slager... Dat is een
2: mooie dit. Die, ja, is een... Ja, ja, nou moet dit, dit, een... ja, dit
1: is een vergissing die jullie ja, maken. Dit, 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 dit is, net... ja. Ja, dit, dit, dit
2: ja, is dus, een mooi voorbeeld. Kijk. De slager is niet, niet schaalbaar. Om even aan te geven hoe snel de ontwikkelingen gaan. Over drie jaar is er, naar alle waarschijnlijkheid, de, de testen zijn al gedaan, heb jij een nanokoelkast thuis. Ja, wij. Ja, we hebben het ook al over dat ik daar, ja, daar
1: zelf een broccoli in kan Dan kan je krijgen. zelf je
2: broccoli maken, veel gezonder en sneller dan via de groenteboer of via Albert ja. Heijn of wat dan ook. Of via de, het Westland. Dus dat is een enorme disruptie die eraan komt. Zo zie je dus dat je dus met ja, nieuwe technologieën enorme doorbraak kunt realiseren.
0: Maar jouw vraag was: van, van, logisch, hè? want je, je pakt natuurlijk de succesvolle voorbeelden, maar er zijn er veel van, en daar, kun je, daar haal je een grote lijn uit. Uh, wat kan, wat was jouw vraag, kan een MKB'er... Kan die ja. daar, daar ook iets uithalen? Want wat jullie eigenlijk Absoluut. ook zeggen is dat veel van deze partijen, wat ze doen eigenlijk, is. uiteindelijk, op al die gebieden die je noemt, zijn er maar een paar winnaars uh, ja. aan het eind van de rit. Hè, doordat ze een platform hebben, dat ze internationaal makkelijk schalen, et cetera. Dus daaronder komt, lijkt mij, komt een gapend gat. Er moeten mensen naar nieuwe mogelijkheden zoeken. Dus als jij. Nou, je mag zelf dezelfde bedrijfstak uitzoeken die je wil, zeg maar, maar uh, wat moet iemand doen die niet bij zo'n grote, uh, grote multinational werkt, maar nou ja, lekker uh, ja, een goed bedrijven? Je, aan je, je ziet zeg maar
2: dat de back-end partijen per sector die consolideren qua macht. Wat, bedoel je, wat
0: bedoel je met een back-end partij? Nou, bijvoorbeeld
2: Google, Facebook, Amazon, et cetera. Ja? Dat zie je nu ook in de, in de wereld van robots ontstaan, van drones, biotech, nanotech, neurotech. Dus je ziet mondiale spelers ontstaan die, meer, die steeds meer macht gaan krijgen. En die bieden een open platform aan met open API. Die gaan data uitdelen en uitzenden met een soort ecosysteem... van hackers en developers en startups eromheen.
0: Ja, dus daar nou, kunnen mensen al bovenop gaan ontwikkelen. Dus dat de de geeft Facebook. kansen. Ja precies,
2: ja. en nou goed, Foursquare, cetera. Dat is interessant. Dus die, Dat is interessant als je daar werkt. Of nou, ook interessant vanuit consument hoe je daarmee omgaat. Maar aan de front-end, dus aan de voorkant, zie je fragmentatie ontstaan. Denk aan do-it-yourself, do-it-together, peer-to-peer. Dat zijn allemaal nieuwe functionaliteiten die worden gebouwd... rondom dat back-end platform. He, dus binnenkort krijg je dus nou ja, een DNA een sequencing marktleider ter wereld. Dan kan je je DNA laten uitlezen als persoon. En dan kom jij naar een winkel binnen en zeg je van, joh, dit is mijn DNA profiel. Je mag het uitlezen. Ik je gepersonaliseerd voedsel gebaseerd op jouw DNA profiel. Nou, die, die, al die winkels gaan dus dingen eromheen bouwen rondom dat DNA profiel. Een soort ecosysteem van innovatie. Dus dat bij voorspellingen is of Twitter of Facebook. Nou, dat ga je dus overal zien. Dus je ziet een hele interessante dynamiek tussen corporates, die heel machtig worden, sommige, sommigen. De meeste vallen trouwens om, zeker de medium-categorie. Maar aan de onderkant zie je heel veel kleine partijen ontstaan, initiatieven, die dat, zeg maar, dat back-end platform verrijken, aanvullen. Nou, fascinerend vind ik dat.
0: Ja, een voorbeeldje daarvan is het wel gevaarlijk altijd, natuurlijk, want je bouwt op andermans uh, platform natuurlijk. Maar, ja. hè, je wordt ook afhankelijk van. Dat ja. heb je bijvoorbeeld bij Twitter gezien. Een ja. van de succesdingen van Twitter is geweest dat ze het openstelden, zodat anderen op konden gaan doorontwikkelen. Maar als die weer te succesvol werden, werd soms zeg, met maar ja. de kraan weer dichtgedraaid. Uh, vraag van, uh, van Boer de Boer. Uh, huidige exponentiële organisaties hebben nog waarderingen via de oude kapitaalwetten. Ja, Nutteloos? Vraagt hij zich af?
2: Nou, voor een deel wel. Kijk, wat we zien is dat de meeste van deze exponentiële organisaties, die hebben een hoger doel, die hebben he, noemen ze een massive transformative purpose. Die willen de wereld verbeteren, he, qua ecologie, sociaal of qua gezondheid. Nou, wij denken natuurlijk ook onze conditionering, dat we alleen maar moeten kijken naar winst en omzet. Dat is natuurlijk flauwkool. Dat is steeds meer achterhaald. Het blijft belangrijk, maar zo zien we ook de wereld nog steeds, helaas. Ja. Maar dat is steeds minder relevant. Wij voor denken dat als je binnenkort een grote organisatie bent of een kleine start-up, als je niet een hoger doel hebt, word je gewoon minder gezien door werknemers, door partners, door klanten, et cetera, door iedereen. Maar geloof
0: dat... jij, ben ik te cynisch als ik aan Uber helemaal niet geloof dat hun doel is nou, oké, dat er minder auto's op de weg komen? Daar heb je
2: denk ik een goed voorbeeld, dat is, is enigszins discutabel. Je zou ja. aan de ene kant kunnen zeggen, want het is goed voor duurzaamheid. Ja, zo, 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 zo.
1: Net zoals Airbnb al lang geen uh, deelplatformer is, maar gewoon ja. een...
2: Uh, dus daar kan je over twisten. Dat snap ik. He, voor allebei is iets, iets, iets te zeggen. Ik weet de waarheid niet. Wat ik wel maar verwacht, he, even heel uitzoomend, is we gaan de komende 20 jaar een transitie in van commercieel naar open source en van centraal naar decentraal. Dus die, die authentieke waarde waar we het nu over hebben, zeg maar die hogere doelstellingen, die komen met name in die nieuwe categorie tot uitdrukking. He, dus peer-to-peer, open source, nou denk, uh, nou goed, dan ga je het blockchain verhaal hebben. Er komen nu meer technische algoritmische organisaties, gebaseerd op de blockchain, dus peer-to-peer vertrouwen, die dit soort discussies overbodig maken, want dat is volledig authentiek en transparant. Ja, dat, 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 zeg maar, als je zeg maar, nu Airbnb en Uber hebt, als je daar de peer-to-peer open source variant van hebt, dan is er geen discussie meer of het, of het nou over geld verdienen gaat of over een hoger doel. Want alles is open en transparant.
1: Ja, ik denk, ik denk dat die discussie niet echt zal verdwijnen, want dat is net hoe nou, je... ik denk dat het,
2: Ik denk dat het wel, uh, althans dat houdt van mijn hoop trouwens ook, maar ik denk dat heel veel dingen die nu discutabel zijn, dat die open en transparant worden de komende 20 jaar per sector en die gaan steeds meer naar die wereld die ik net beschrijf. Dus we gaan oh. naar een radicaal decentrale wereld toe, althans aan de frontend en meer op pleinschaligheid. Maar ja, je kan soms niet ontkomen aan die back-end partijen waar ik net over had. Dus er zal in probleem nog wel een synthese zijn, een symbiose. Ja.
1: En dat boek heb je uh, geschreven met uh, drie.
2: Ja, andere mensen? Peter Diamandis, Salim Ismail en Mike Malone. Ja. Uh, hij is van de Virtual Corporation. Nou, Peter Diamandis is van uh, XPRIZE en Singlet University. Ja. En, uh, en wat is
1: precies jouw rol geweest in het project?
2: Nou, ik heb het samen met Salim uh, gestart, 2,5 jaar geleden. We hebben samen het meeste gedaan, laten we zeggen 90%. 5% ja. van de ideeën is van Peter Diamandis. En Mike Malone heeft met name het mooie schrijven uh, gedaan.
1: Eindredactie zeg maar.
2: Ja. Ja. Dus alle ideeën en research uh, hebben wij samen gedaan.
1: En wat ik wel indrukwekkend vond, want je, krijgt, je zou ook de indruk kunnen krijgen als je hier nog nooit van gehoord hebt dat dit een gedachtespinsel van jullie is. Maar er ligt een enorme ja. research onder. Hè?
2: Ja, wat we uh, hebben gedaan is... Je hebt, uh, je hebt uh,
1: tientallen CEO's ja. geïnterviewd <laughs> van ja. grote Amerikaanse bedrijven. Ja. Uh, ja. Heel veel research gedaan.
2: Ja, we hebben alle boeken gelezen rondom innovatiemanagement. de strategie van de afgelopen 30 jaar. Alle bestsellers. Ja, dus Jim Collins, John Hagel, M.O.N. Pralat. Ja, Clayton Christensen, alle boeken. Patronen ontdekt, paradoxen ontdekt... zelf nagedacht, eigen ervaring ingebracht... 70 mensen geïnterviewd... Mark Anderson, Tim O'Reilly, Chris, Chris Anderson... Steve Forbes, Arianna Huffington... Philip maar al 70. Ja. Dat is op zich natuurlijk al heel erg bijzonder. Ja. Om daar ja. Dingen uit te halen, quotes of in, inzichten. Nou, het is jammer dat je
0: daar niet... Met, waarom heb je niet meer met die interviews zelf gedaan? Nou,
2: het zit er allemaal mooi in. Kijk, uh, het, het was eigenlijk een legitimering van waar we mee bezig waren. Ja. Kijk, Ik ga niet zeggen dat we, dat we niet veranderd zijn... de afgelopen 2,5 jaar, maar ik denk dat 90% was de eerste eerste maand al intact van het framework wat we hebben hebben gebouwd. Wat wat, 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 wat leuk is om te vermelden, kijk, dit boek is uniek wereldwijd op dit moment omdat het het enige boek is, daar ben ik echt van overtuigd, wat alle grote boeken van de afgelopen drie jaar combineert. Dus van Eric Smeet, Andrew McAfee, alle boeken, Eh, Peter Thiel zit er helemaal in. Eh, Nu heb je ook het boek van Osterwalder, daar zit er ook wel een groot deel in. Eh, Nu heb je ook weer een een nieuw boek van Andrew McAfee zit er ook in. Ja, ik ken ja.
1: ze allemaal niet, ook. Al Jeremy
2: Wivkin, Of ze al wel. Ja, ja o- 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 lang precies, <laughs> dat zit er ook al o- lang o- in. Ook ja. jaar zat nou zeg maar, Ton. Ja. Maar goed, dat wisten we 2,5 jaar geleden al, Waar we mee bezig. Dus het is leuk, het is dus de eerste... Het is een soort synthese van alle dingen die spelen, maar dan op een logische, uh, uh, samenhangende manier.
0: Dat maar is dat ook niet
2: op... een gevaar, uh, Jury, dat je er te veel in wil uh, proppen? Nee. wat we dus zien, kijk, wat het leuke is van deze zoektocht, als je die puzzelstukjes bij elkaar stopt, op een gegeven moment ga je nieuwe dingen zien. Zo een het gegeven, wij zien allemaal interne attributen en externe attributen van die nieuwe organisatie. Hè. Dat zijn die elf attributen waar we het uh, over hadden. In de, uh, nou, althans, dat is het hoofdstuk van het boek. En die interne attributen zijn stabiliserende factoren van groei. Als je exponentieel groeit en je hebt geen stabiliserende factoren, dan ga je op een gegeven moment nat. Dan worden fouten uitgekoten over, over een paar jaar. Denk aan Baan, Landis, Enron, Wiltkomp. Alleen maar exponentiële groei, dus externe attributen, maar geen interne stabiliserende attributen. Control mechanisms, purpose, cultuur, risicomanagement. Nou, wat we dus zien, de meeste boeken pakken zeg maar twee attributen of vier. He, zoals Eric Smit, nou, Google works, wat een bestseller is. Nou, het zijn precies legitimering van onze vijf interne attributen. Maar, wat de meeste boeken doen, dat is onze frustratie ook. Het is een deel van, het, van de waarheid. Het zijn allemaal halve- waarheden of kwart-waarheden. Ja, de waarom denk heeft. jij nou dat jullie nu de hele waarheid hebben? Omdat, wat, wat je zegt, het is, de methodologie is extreem grondig, zowel wetenschappelijk als ja, praktisch. Ja, maar dat
1: zullen anderen ook zeggen, dat hun methodologie... Nou, dat is toch anders.
2: Dat durf ik wel met steekheid te zeggen. Voor bijvoorbeeld Google is dan weer echt één bedrijf, maar wel tien jaar lang, maar heel grondig. Nou, prima. Wij kijken naar alle sectoren. Hè. Uh, we hebben zowel mensen van de praktijk, ondernemers, VCs, denkers... maar ook academici erbij betrokken, ook van de afgelopen dertig jaar. Dus in die zin is het wel ja, heel holistisch, integraal aangepakt. En daarnaast is het ook nog geratificeerd met de Raad van je zelf bij zeg maar, de Fortune 20. in we twee keer dit framework getest hè, bij Single University en bij XPRIZE om te kijken of we op goede spoor zaten. Dus het is ook getoetst door mensen uh, in de praktijk, door CEO's.
0: Hey, uh, Martin Voorzager vraagt zich af: hoe kan ik op exponentiële wijze informatie opnemen? Ik heb steeds vaker ja. totale disconnectie nodig voor bezinning.
2: Nou, kijk, ja. Uh, ik geloof, ik uh, doe me denken aan onze, onze vorige presentatie of uh, interview met KSC Soms moet je even onthaasten, maar ja, je moet ook wel slim kunnen filteren. Hè? Dus je kunt filteren door je, door je eigen bronnen te selecteren, door je, je netwerk en door algoritmes. En die mix wordt steeds belangrijker, dus hoe, uh, hoe ga je filteren?
0: Ja, maar als de technologie zo snel gaat, hè, je zegt de bedrijven kunnen niet bijhouden, maar kunnen wij mensen uh, de, de snelheid van de technologie en de externe mogelijkheden wel bijhouden?
2: Nou, dat is, is een goede vraag. Uh, ik denk dat het steeds moeilijker gaat worden. Het, het gaat steeds sneller. Het is voor mij ook steeds moeilijker om het allemaal bij te houden. Aan de andere kant, kijk, als je ouder wordt, zie je, kan je wel meer leren chunken. Dus je weet eerder wat wel relevant is, niet uh, relevant. Dat je het eerder, dus eerder intuïtief gaan filteren. Dus ik weet het niet. Ik denk dat je daar ook... Moet je ook niet in je eentje gaan willen of ambiëren. Dan moet je het op die niveau doen.
1: Ja. Ja, wat ik wel vind, Jury, uh, maar dat is meer een meta-vraag. Uh, ik merk ook weer in jullie boek, en dat hoort een beetje bij de, bij de stroming, is dat je het ook uh, technologie heel erg presenteert als een oplossing voor heel veel problemen. Ja. Uh, hogere doelen, de mensheid beter maken, ja. uh, abundance, ja. alles is voorradig. Terwijl ik zie toch ook een heel erg een tegenstroming ontstaan... Ik van wel. mensen die zeggen van ja, wat jullie aan het doen zijn... en wat jullie eigenlijk propageren... is dat je van mensen halve cyborgs wil maken... Ja, met chips in we hun al. hoofd. Uh, zijn we Maar er is ook een andere route.
2: We raken ook heel veel kwijt. Eens, daar ben ik me heel erg van bewust. En het verhaal van Nicolas Carr of van Marozo of nou prima... je zit allemaal kern van waarheid in. Dat lees ik ook allemaal. En dat ontken ik zeker niet. Ik zeg alleen, kijk, als wij technologie nu niet omarmen... Dan zijn we sowieso, dus ja, in mijn overtuiging, op alle fronten, op water, voedsel, energie, op uh, klimaatverandering, sociale ongelijkheid, et cetera. Mijn overtuiging is, uh, dat is eigenlijk alleen maar meer geworden de afgelopen jaren. De enige oplossing voor veel grote problemen waar we tegenaan lopen, ook voor onze kinderen en de kleinkinderen, is technologie. Niet alleen technologie, maar wel met name technologie. Uh, omdat die zulke radicale verbeteringen kunnen realiseren, meer dan de afgelopen 50 jaar. Daar ben ik echt van overtuigd. Juist ja, maar dat daar dan het komt het
1: goed. De, de vraag die Erwin net stelde: uh, brengt mij op dit spoor. Hè? Van mm-hmm. mensen die zeggen: ja, ik heb juist, uh, ik kan me alleen nog maar bezinnen als ik helemaal disconnected ga. Ja, dat heb uh, ik ook. Hoe, hoe, hoe krijg je nou waarborgen binnen, die, die, binnen jullie adoratie van die technologie als oplossing voor werkelijk alles? Hoe creëer je daarbinnen nou waarborgen voor een soort menselijkheid? Een gewone menselijke samenleving met hele andere normen en waarden.
2: Nou, dat dat heeft met heel veel dingen natuurlijk te maken, met opvoeding en media en onderwijs, et cetera, maar kijk, ik denk juist uh, dat het menselijke steeds belangrijker wordt door de technologische uh, uh, omarming die we we zien. Kijk, alle basale zaken gaan we uitbesteden aan machines en artificial intelligence en deep learning vooral. Dat is voor mij al redelijk zeker. En uh, dat betekent, nou ja, ook in mijn eigen leven ja, Zelfs
1: uh, minister vind vindt dat tegenwoordig. Dus ja, dat na wel, zes jaar. Dat ja, zal het nee, wel
2: zo zijn. Eh, nou. ja. <laughs> ja. Even, uh, ja goed. <laughs> <laughs> kijk op het maar. Ja. Ik zal maar even inhouden. Maar goed. Um, kijk. Hoe verhoeft niet hoor. Nou, nee. nou ja, ik, ik vind het, dat is natuurlijk een, een debat van tien jaar geleden. Ik bedoel, het leeft al ja. tien jaar bij Singularity, maar goed, maakt ja. niet uit. Nee, maar goed. Maar, maar anyway, Graf kijk. Wat ik zie, zeg maar, dat het leven wordt veel organischer en natuurlijker en uh, creatiever en leuker en intiemer als we, op, als we maar op de juiste manier met die nieuwe technologieën omgaan. En iedereen kent de, de Circle, nou, Dave Eckers, nou, is natuurlijk een rampscenario, scenario, is niet ondenkbaar, maar dat is maar een scenario, niet mijn scenario. Kijk, ik denk dat als we nu slim, intelligent uh, de juiste keuzes maken ten aanzien van al die nieuwe technologieën, dan creëren we inderdaad die wereld die ik ook ambieer waar je dus veel meer de menselijke kwaliteiten kunt benadrukken. Empathie, liefde, creativiteit, kunst, cultuur. Dat wordt veel belangrijker. in de culturele sensitiviteit, samenwerking. Nou, dat wordt veel belangrijker in mijn wereld. En uh, Natuurlijk is dat niet zeker. Het kan ook een rampscenario worden met technologie. Alleen, dat bepalen wij. Jij ook, hè. jullie, wij. Met z'n allen. En volgens mij is de enige oplossing... dat we het debat opengooien met z'n allen. Op tijd, dus nu. Niet over tien jaar. Want als je nu discussie gaat voeren, heb je veel meer keuzes, meer opties, optietheorie, dan over tien jaar. Want dan zit je waarschijnlijk al ergens in een soort patroon. En dan denk je, oeps, ja, had ik maar eerder nagedacht. Als samenleving en wereld en economie en bedrijf dan wel individu.
1: Ja. Misschien nog even terug naar de de kern van het boek, de de, de exponentiële organisatie. Uh, We hebben een aantal voorbeelden genoemd. Uh, uh, in je, jullie boeken beschrijven jullie natuurlijk de voorbeelden die iedereen kent van de, dis, de disrupted industrieën: Nokia, ja. Kodak, ja. Uh, Iridium, ja. uh, noem maar op. Um, als nou, en het, ik weet, dit is een vraag die we gedeeltelijk net ook al hebben gesteld. Maar als je nu als gewone Nederlandse ondernemer uh, dat boek leest, ja. wat moet je daar nou mee?
2: Waar nou, moet je beginnen? Ja, dan wat is, is de generiek. Kijk, we hebben het ja, hoofdstuk gewoon, ik, ja. ik heb
1: een, een bouwbedrijf, ik, heb, ja. ik doe het goed, ik heb een paar honderd ja. mensen in dienst. Ik, uh, ik bouw mooie huis.
2: Wat, wat moet ik nou met jouw boek? Nou, ten eerste moet je gaan kijken van okay, welke technologieën hebben impact op mijn sector. Nou, een bouwbedrijf, ik kan een paar dingen noemen. Drones hebben daar impact op, 3D-printing, 4D-printing, uh, robots, nanotechnologie. Uh, technologie...
1: Ja, robots zijn zongere, absoluut beter mensen dan mensen, dus, dus, nou. Laat maar. me even ja. uitvraag, Kijk,
2: dus alle technologieën... Dus mijn eerste conclusie nu gelijk al. Vrijwel alle technologieën hebben impact op je business. De een zelfs heel veel, de ander redelijk veel. Dan is dus de vraag van, oké, okay, ja, hoe, hoe ga ik hiermee om? Ga ik mijn bestaande business uh, veranderen? Nou, meestal gaat het niet lukken, want het is gewoon te logt, in bureaucratisch, lineair. Ja. Hierarchisch gesloten, top, down, et cetera. Dat werkt niet. En ownership. Dus je moet waarschijnlijk een start-up creëren aan de randen van je organisatie, alleen om met andere partijen. Of partijen overnemen die het heel ja, goed doen. Om het concreet te maken.
1: Dat bouwbedrijf moet een paar simpel jongens ja. in dienst nemen. En zijn nou, eigen concurrent beginnen. Ik, ik Ergens niet, in een hutje aan de Ik weet aan de niet of een paar
2: grote klanten ja. wereldwijd. En die zeggen van, nou ja, ik zal een naam noemen. Die zeggen van, joh, wij gaan gewoon... Hoe, hoe gaan we deze organisatie op dit moment inrichten zonder alle legacy? Zonder inertie, sunk et etc. Hoe zouden we het vandaag doen? Met al die nieuwe technologieën, mm-hmm. al, mm-hmm. al die nieuwe mogelijkheden. Al die digitaliseringsopties. Nou, dan krijgen je dus een hele andere bedrijven. En die beschrijven wij in ons boek. Um, dus dat is gewoon fascinerend. Kijk, je vraagt een antwoord, maar dat is niet... Kijk, ik geloof niet in één antwoord voor een MKB of een groot bedrijf. Het is namelijk veel complexer. En in het boek, de kracht van het boek is dat we, dat we die nuance, die complexiteit heel erg goed beschrijven. Maar dat kan ik niet in één minuut illustreren, dat gaat niet. Nee, dat
0: snap ik, maar uh, ik denk als je... Eh, misschien ja, het is heel
2: concreet. Ja. Voor start-ups maar, hebben we een twaalf-stappenplan gedefinieerd... Van, waarvan wij denken dat het ja, een hele goede weergave is... hoe je succes kunt creëren. Ja, dus er zit een start-up in, design thinking, andere zaken... maar ook purpose, de why questions, design, Sinek, purpose, hoe creëer je een goed team... de inzichten van Peter Thiel, Mark Anderson, Fred Wilson... zitten er allemaal in verwerkt. Dus dat is een heel concreet, stap voor stap voor stap. Hoe bouw je een community, et cetera. Nou, voor een, voor een grote organisatie, ja, je hebt een hele andere dynamiek. Want dan, kijk, de complexiteit is veel groter. Dan heb je meer opties dan een startup. Ja. Je kunt jezelf vernietigen, disrupten. Je kunt je bestaande organisatie transformeren. Je kunt bedrijven uh, overnemen, startups. Omdat de nieuwe kern laten vormen. Je kunt ook zelf gaan innoveren op de randen, aan de randen. Ja. Je hebt ook heel veel opties. Hey, maar als, als ik uit... Van
1: uh, Iskander Smit, die zegt, uh, jullie boek heeft dus een big data strategie. Maximaal data comprimeren en verbanden laten ontstaan. Goede duiding maakt het verschil.
2: Nou, het gaat veel verder dan dat. Kijk, uh, algoritmes zijn één van de elf attributen. Ik kan ze wel even noemen. De elf attributen zijn hoge doelpurpose, uh, interfaces, hoe ga je om met alle input van je omgeving in je interne organisatie, dashboarding, oftewel OKR's en lean startup metrics, value metrics, uh, even kijken hoor, uh, autonomy, dus zeg maar zelforganise- zelfsturende teams, decentralisatie van autoriteit van werknemers, sociale technologieën om de boel bij elkaar te houden, dus beyond, e-mail en wikis, wat komt daarna? Uh, we praten over crowdsourcing, crowd, crowd community management, hoe kun je de crowd laten innoveren voor jou, ja, ook voor productontwikkeling, et cetera. Uh, Algoritmes, machine deep learning dus. We kijken naar uh, incentive competitions, gamification, leverage assets en uh, staff on demand. Nou, dat zijn volgens ons de kenmerken van een nieuwe type organisatie. En nou, de meest succesvolle die implementeren, dus, dus 10 van de 11. Ja. Ja, een mooi voorbeeld is Google Ventures, een van de mooiste voorbeelden. Google is op zich gewoon een fantastisch bedrijf weten we. Uh, how Google works, Emily um, Maar Google Ventures bestaat nu pas 4, 5 jaar. En het is een van de beste visies ter wereld. Samen met Mark Andreessen, de kleine Perkins en Fred Wilson. Ja. Hoe komt dat? Omdat ze 10 van die attributen hebben geïmplementeerd. Van het boek. Ze zijn van 100 miljoen naar anderhalf miljard gegaan. In 5 jaar tijd. En daarnaast ja. hebben ze ook nog een hoger doel: nou, niet ja. alleen maar geld verdienen.
0: Hey, de, de, er komen een paar vragen langs. Maar eentje nu, ik wou ik zelf nog een ge- eentje zeggen. Ik snap wat je zegt. Hè. We, hebben, uh, we hebben gekeken wat zijn nou de, de overeenkomende factoren van die bedrijven. Uh, maar ik kom maar een beetje het muziekwereld. Ik kan jou nu zo vertellen wat de tien uh, belangrijkste elementen zijn van een wereldhit. En als wij nu met z'n, alle, met z'n drie een nummer gaan schrijven. En je hebt dat, ja. dat toch gedaan? Ja, ik wel, ja. Nummer ja. 57 in de top 100. Ja. Dus ik heb nog enige recht
1: van spreken. Ja. <laughs> ja,
0: maar jij ja, hebt toch dat experiment ja, gedaan? Ik heb het nagedaan, de... ja. Het boek How to ja. make a number one hit the easy way. Ja. Ja. Ja, maar, maar, dus als je daarnaar kijkt... Ja, dus, dus, ik ben het helemaal een ook met je eens, ook met die factoren. Maar er komt nog zoveel bij kijken tuurlijk, natuurlijk... Tuurlijk, voordat ja, je daar iets tuurlijk. succesvol van
2: maakt. Wat, wat wij hebben gedaan eigenlijk is uh, ontdekt dat... We zitten in systeemtransformatie. Dus dat is een heel belangrijk inzicht. Niet, geen incrementele innovatie, geen radicale innovatie... of breakthrough innovatie, om is allemaal flauwkul. dachten wij eerst ook, dat is allemaal flauwkeul. We zitten echt in een systeemtransformatie van organisatiemodellen. Dat betekent, vroeger had je namelijk... als uh, je, je, je strategie, je organisatiestructuur, cultuur... KPIs, mensen, systemen en processen. Al die dingen worden door de nieuwe organisaties... 180 graden anders ingevuld. Per building block. Dus ja. maal zeven. Dus dat betekent dus... Alles wat we geleerd hebben over organisaties de afgelopen 30 jaar, 40 jaar, 50 jaar, kunnen we grotendeels in de proefbak gooien. Letterlijk. Want je moet namelijk nou ook het tegenovergestelde doen. Een mooi voorbeeld. Je komt, nou, normaal kom je bij een, een bedrijf binnen, bijvoorbeeld bij Unilever, en dan hebben ze een job description, een job role, en dan moet je zeg maar nou, orders van bovenaf uitvoeren. Het nieuwe model is, je komt binnen, ze nemen alleen maar self-starters aan, entrepreneurial people, ja. passie, purpose en potential, dat selecteren ze op de rest niet. Je komt binnen, je creëert je eigen project, je eigen opdrachten. Heel fluïde, organisch. Je doet je eigen ding van onderaf. Geen jobrol, geen jobdescription. Hele zelforganiserende structuur. Losjes, fluïde. Het werkt tot 500 werknemers.
0: Ja.
2: Ja. Onvoorstelbaar. En met grote successen eh, <kliek> tot gevolg. Nou, dat vind ik fascinerend. En dat willen we in het boek ook eh, illustreren. Dat, dus als je maar één component als corporate verandert... als de organisatie, die gaat mijn structuur veranderen... is niet voldoende. Je moet alles veranderen. Ja. volgt tijdelijk volgt dan, sequentieel. Dat is natuurlijk fascinerend. Mooi voorbeeld vind ik... Uh, Hire, een Chinees bedrijf. Dat uh, zien nou, China trouwens heel erg onderschatten. Negen uh, jaar geleden... 80.000 werknemers maken ze... middelmanagement hebben ze weggenomen grotendeels. Alles decentraal. 2000 startups binnen hun corporate omgeving... met 40 mensen in dienst. 2000, maar 40. Ja. Wat is er gebeurd? Van 20 naar 60 miljard gegaan. Afgelopen drie jaar. Door deze, met ja. name nou deze transitie. Ja.
1: Toch even een kritische kanttekening van Paulus nou, Veldman. Die zegt, ik snap eerlijk gezegd niet wat er zo geweldig is aan Google. Behalve dat ze heel goed advertenties kunnen verkopen. Hebben ze een strategie?
2: Nou, goede vraag. Kijk, ik denk, uh, daar kun je het over twisten. De tijd zal het uitwijzen. Ik denk dat ze heel goed bezig zijn. Omdat ze aan de ene kant hun core business heel erg goed bewaken... Ook complementaire diensten ontwikkelen die, die het nou, redelijk goed doen of al doen of kunnen gaan doen. Niet allemaal, maar hè, ook qua winst en omzet, maar ook qua purpose dat goed kunnen doen. Maar daarnaast Google Apps hebben, wat ook heel erg interessant is, daar zit dus heel veel purpose in, Hoge doel. Hè? Dus, nou, project ja, maar
1: doen. ja, daar wordt natuurlijk wel uh, nogal openlijk aan getwijfeld uh, wat nou Tuurlijk, precies ja. het hogere doel is. Ja. Uh, maar dat kan je met je de... alles ten dienste van het verkopen van die ja, advertentie. Dat is waar,
2: dat is waar. Uh, en, je alles
1: en Je kunt het, mod- je kunt het ja. ook omdraaien. Ja. Ja. Je kunt ook zeggen dat door de technologie waar we allemaal mee te maken hebben. Uh, uh, de schaalgrootte mm-hmm. van succesvolle organisaties nou eenmaal uh, veel groter is geworden. Dat daardoor de, de, die enorme bedrijven ontstaan uh, die we nu kennen. Dat is wel iets nieuws. De Uber, de platformen. Ja. Hoe snel de het Airbnb, gaat. hoe snel het gaat. Snel het gaat. Ja. Maar hogere doelen. Geld verdienen, Zo, IPO's, ja. exits, Zo, ja. venture capital, ja. uh,
2: maar, 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 uh, advertenties is, verkopen. Ja.
1: Eigenlijk, weet je, het is allemaal gelul.
2: Nou, voor een deel is dat waar, dat ben ik me met je heen. voor een deel. Maar ik denk dat het echt aan het kantelen is. Kijk, ik zal een paar feiten noemen. De afgelopen drie, jaar, tot, nou, drie vier jaar is het aantal uh, nou, ja, conscious capitalism bedrijven, dus zeg maar, bedrijven met een hogere doelstelling, is verdrievoudig wereldwijd.
1: Nee, ze schrijven het wel op, dat is mijn punt. Het het staat er wel in, maar het is allemaal bullshit.
2: Dat vind ik de cynisch. daar ga ik niet in mee. Dat geloof ik niet.
1: Wat is dan het hogere doel van Uber?
2: Nou, bij Uber, nou ja... ja, Ja? Het het effect is, nou, als je heel erg sec kijkt, het is een optimalisatie van bestaande resources. In die zin is het een duurzame oplossing. Duurzamer als uh, de bestaande taxis, die meer vervuilen. Of bestaande autopark, laat ik het zo zeggen, nog meer een auto kopen. Dat is gewoon niet duurzaam. Pas om mijn resources hebben, soms ook schaars. Niet handig. Dus ik geloof, dus zo, op die manier kun je het ook framen. Met een keuze die je maakt. Hè. Jij hebt gelijk, ik heb ook gelijk. We hebben allebei gelijk. Maar dat boeit niet. Het gaat er even om wat, wat netto het effect is. Ongeacht onze meningen. Die doen het er helemaal niet toe. Mijn mening doet het er ook niet toe.
1: Nee, maar het, het gaat ook niet om meningen. Het gaat om accepteren ja. dat uh, dit soort bedrijven. natuurlijk maar één ja, alles overheersende ja, happy doelstelling happy hebben. Is ook dat is, dat is, dat is dat is een financiële
2: heeft via jou en mij een nieuwe slaapplek. En Haight Hotel moet een nieuw kantoor bouwen. Of een hotel bouwen, Wat is duurzamer. Dat is het eerste. Dat is gewoon een conclusie die je kunt trekken.
0: Ja, maar dan is de vraag, is het het, het doel of is het, het, het gevolg?
2: Nee, dat is waar. Je kunt over intenties het bakkeleien. Uh, Daar geef ik dit ook wel uh, voor een deel gelijk in. Maar ik denk dat het ook een tijdelijk effect is. Ik denk dat we echt naar een nieuwe wereld toe gaan. Langzamerhand bij jonge mensen, vooral andere waarde systemen. Waar we ook niet alleen maar naar geld kijken, maar ook ja ook aan eigen belang trouwens om ja. een betere wereld te creëren ja en dat vind creëren. ik
1: trouwens ook een beetje een, een zwak punt als je hem toch even wat kritisch mag worden prima. in jullie boek dat je noemt dit soort voorbeelden Uber ja. Airbnb terwijl dat heeft natuurlijk eigenlijk met de technologische ontwikkelingen die je verder noemt helemaal niets te maken dit is gewoon informatietechnologie internet het feit dat er dat er cloud-platformen zijn en dat je wereldwijd de beschikking hebt over dezelfde informatie uh, dat heeft niks met uh, robotica, nano, uh, weet ik wat je allemaal nog meer noemt.
2: Ja, dan ga je, dat maak je toch denk ik een denkfout. Dan ga je toch even, uh, je toch even challenge hè? <laughs> dan maak je toch even een denkfout. Nou, want je kijkt heel erg naar nu. Uh, ik denk lineair, ik denk exponentieel. Ik kijk, over vijf jaar is ja? nou een Uber. Maar wat is dan zo technologisch nou, dan ik, zo nieuw aan, aan, aan Uber? Aan aan Uber? Uber, gaat, Uber gaat natuurlijk op een gegeven moment samensmelten met Tesla. Dan wel de opvolger van hydrogen. Plus uiteraard de robocar. En dan is het een ander verhaal. Kijk, je kijkt heel even naar nu, maar Uber wordt natuurlijk op een gegeven moment een robocar en een Tesla, al combined. En dan is het wel een verhaal wat in lijn past met, met mijn definitie.
1: Nou, maar wat is er zo technologisch vernieuwend aan Tesla, behalve dat ze een elektrische nou, te- te- motor hebben en een accu?
2: De Tesla, uh, wat ik al zei, heeft 6000 werknemers. Ja, nee, dat geloof nee? ik allemaal wel. Nee, oké, okay, maar laat mij even uitpraten, want anders kan ik niet uh, mijn punt uh, naar voren brengen. Kijk, ze maken meer dan gemiddeld gebruik van industriële robots, andere bedrijven ook, maar meer. 3D printers hebben ze als eerste omarmd. Dat heb ik zelf vier jaar geleden gezien. Dat was de 3D, die Tesla S was toen al geprint op een autodesk. Mm-hmm. Nou, dus daar scoren ze mee. Er zitten veel meer sensoren in. Het is gewoon een computer op wielen, wat ik al zei, meer dan andere auto- autofabrikanten. Dus ze zijn veel meer bezig om nieuwe technologie als eerste te omarmen te implementeren. Daar hebben ze lagere kosten en flexibel. Ze kunnen gewoon software over de air update doen. Nou, dat kan GM en Ford niet. Nou, misschien binnenkort wel, maar dat soort dingen. Dus als, als iets ja. fout gaat, lagere kosten met dealerships om dat te repareren. scheelt je miljoenen doe gewoon over die update, software update, dat nee, soort insights.
0: Nou, nee, Juri, de uh, Martin Voorzanger die, die stelt een vraag, de vraag, de vraag komt een beetje aan. Jij zei eerder van als we die, die, die je, je kijkt naar bedrijven en als die bedrijven willen veranderen, dan moet je bovenaan de top beginnen met cultuurverandering, etcetera. Ja. ja
2: Stap één.
0: Ja. Is het ook belangrijk? Moeten we zeg maar allemaal mee? Martin Voorzanger vraagt zich namelijk af, hoe leg ik dit aan mijn vader uit? Van bijna 80, die nog helemaal bij is, maar niet tech minded. Moeten we, moet,
2: ja, um, moet dat? Is, is het, is ja, het nodig? Ja, niks moet. Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en keuzes. Het is een free world, godzijdank. Gelukkig hier wel. Uh, nog wel. Uh, ja, wat moet je doen? Ja, d- 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 ik weet niet. Ja. Kijk, als je 80 bent, bedoel, ja. Um, we worden 150, nou, althans. De kans is heel groot nu. we hebben apart van.
0: Maar niet als je 80 bent, hoor?
2: Nou ja. Ik denk dat het moeilijk wordt, maar... Ja, maar ja. Kijk, hoe langer je leeft, hoe eerder je hiermee te maken hebt. Maar dan moet je hiermee dealen. Dan kun je het niet ontkennen.
0: Maakt het de wereld ook uh, complexer, zeg maar, om te bevatten?
2: Nou, in het begin wel. Kijk, elke technologie is in het begin heel erg complex. En proprietary en uh, foutgevoelig. En daarna wordt het gewoon, zoals nou, mobiel of web, of nou, wordt het gestandaardiseerd met lego-blokjes, simpele... Om te gebruiken. Dat gaat ook voor dit soort technologie. Hè, nou, een voorbeeld is, nou, wat ik een leuk voorbeeld vind. Over vijf jaar hebben we 2 miljoen mensen die ter wereld volledig worden gedigitaliseerd. In China en de US. Dus je DNA profiel, je neuroprofiel, je qualified cell, al je biomarkers, je eiwitten, je, je bacteriën op en in je lichaam. Alles wordt voor het eerst in de hele menselijke evolutie integraal holistisch in kaart gebracht. Toen ik dat hoorde een maand geleden, zowel in China als in Amerika... tegelijkertijd, onafhankelijk van elkaar... dacht ik van, oké, okay, dat is disruptive. Waarom? Dat gaat gigantische doorbraken realiseren in de medische onderzoek... wat nu is al gefragmenteerd op orgaanbeest, niet holistisch. Dat heeft een enorme impact op gezondheid, op welnis, immuunsystemen... hoe lang mensen kunnen leven. Dat gaat echt naar 150 tot 200, is nu de verwachting van Peter Diemans en de, de directeur van BGI, nummer 1 DNA sequencingbedrijf ter wereld in Beijing... We gaan, dus die, pensioenen, ik zat gisteren bij pensioenen. Die mensen, die weten niet wat ze horen, die moeten modellen te werken van, van 80 à 100. Dan gaat er naar 200, toe, 150. Dat is wat enorme doorbraken. Maar loop je
0: daar dan niet weg, loop je daar niet moedeloos, verlaat je niet moedeloos het pand?
2: Nee, helemaal niet. Dit geeft een wijze veel voor energie. Het is, het is natuurlijk fascinerend dat we de komende 10 jaar meer gaan meemaken. Dat is voor mij een zekerheid inmiddels al, ja. Dan de afgelopen 50 jaar. Alleen ja. nou, iedereen kijkt naar nou ja, de afgelopen 50 jaar is er weinig gebeurd, behalve internet. Dat is natuurlijk waar. Maar wat er ja. nu aankomt, dat, dat kun je gewoon niet, niet, niet vergelijken daarmee. Ja, is dat, ook jouw,
1: is dat jou, ook jouw persoonlijke drive? Om te nee, doen dat, is wat mijn, je doet?
2: dat is niet mijn drive, dat is gewoon mijn fascinatie. En, ja. nou, ik zit er middenin nu tien jaar, nou, met name zes jaar actief. En het is gewoon echt, het gaat ook steeds sneller. Als je nieuwsgierig bent, is dat, gewoon, is dat gewoon fantastisch om mee te maken, om te zien. Nee.
0: Hey, maar, laat nog even het boek eventjes ook even zien, want dat is ook wel heel belangrijk.
2: Oh ja, ik heb hier nog een slide van je eigen,
1: een van je eigen presentaties. Ja. Zo ziet het eruit? Ja.
2: Want het gaat ontzettend
1: goed, goede reacties ja, in het buitenland
2: ook. Inmiddels? Ja, 25.000 kopieën, Acht vertalingen, al in China. Twee prijzen van het beste businessboek van het jaar, van Sullivan. Toegelaten tot de CEO Boekenclub in Amerika, exclusief. Winnaar deze maand. Eh, op Amazon alleen maar 5 sterren review, 36. Ja, wat wil je nog meer weten? Um, nee, uh, <laughs> nee, recommendation John, John, ja. van John Hegel, uh, Ray Kurzwaal, om Malik, ja. Als, als het, het boek van nou ja, de komende jaren dan wel ja, verhaal ja, man. Ja, nou, toch wel een
1: waanzinnig verhaal, hè? Ja.
2: Maar je moet het zelf lezen. Kijk, ik kan wel op een pitch lopen, maar goed. Het, uh, <laughs> hier, ja. Ik heb dus ja, mensen... Komt er een Nederlandse, v- Nederlandse vertaling? Ja, uh, zeer binnenkort met Business Contact. Uh, dus okay. Nog een paar maandjes en dan gaan we los. Ja. Ja. Zijn er, er ook één? Oh,
0: twee. Tenminste twee, ja. dacht ik. Nou, in, ja. In, ja. Geval, ja. Uh, in ieder geval één. Ja. <laughs> Eén is, want uh, je, je, uh, je bent met deze onderwerpen ben je al jaren bezig. Je ja. zei dus het eerder al, en een van de dingen die je doet is. Uh, uh, is. is. de University. Uh, binnenkort is er een prachtig evenement uh, daarvan uh, uh, in Amsterdam. Ja. En. Um, nou, de onderwerpen die hierin besproken worden, zullen daar ook weer een deel van, van de onderwerpen zijn. Uh, wanneer is het? Waarom moeten mensen er naartoe en zijn er nog kaarten?
2: Ja, nou, het is in De Lamar, 19 en 20 november in Amsterdam. Uh, twee dagen dus. We hebben de, de beste sprekers van Singularity University die komen over. Er uh, is Peter Diamandis, Rob Neel, de CEO, Daniel Kraft, nummer 1 in Medicine, een beetje ter wereld. Uh, Salim Ismail, John Hegel, weer uh, nou, Daan Rozengaard. We hebben de beste Europese start-ups, waaronder Dynamo Koelkast, een aantal andere wereldprimeurs. Ik weet ik nog niet over zeggen. Uh, ook Nederlandse start-ups trouwens die echt mindblowing zijn, kan ik niet anders zeggen. Onder andere energie. Um, wat hebben we nog meer? Nou ja, we hebben het de, de, de expertgebied van uh, AI, Deep Learning, Neil Jacobs team. De expertgebied van biotechnologie. Nou, in, een
1: topprogramma's, ja. check het uit op de website. Mensen ja, we hebben nog toch kaarten, niet allemaal onthouden. We hebben nog
2: ongeveer. Ja.
1: Geef even een URL waar mensen dit kunnen ja. checken.
2: www.singularityu.org, dus
1: u.org.
0: Ja. Er zijn nog kaarten, ja, en dus bestellen. En ik weet het, wat ik nog wat meer belangrijk was om te melden. Ja, Dat is namelijk Eindhoven. De volgende week in Eindhoven
2: zijn. <laughs> ja, uh, Best uh, place <laughs> of allemaal. Ja.
0: Uh, want uh, topnames on tour doen we af en toe. We zijn eerder in Groningen geweest. En we gaan ook zeker nog naar bijvoorbeeld Enschede. Uh, volgende week uh, dinsdagavond zijn we uh, met topnames in Eindhoven. We zijn de hele dag in Eindhoven. Als uh, z- kunnen mensen ook kijken. Smiddags kunnen mensen ook kijken. Kunnen ze ook ja. langskomen als ze willen. Uh, dan interviewen we een aantal uh, start-ups die in opkomst zijn. En s'avonds... Uh, uh, onder meer uh, Marien van Houten, een van de... Ja,
2: Sarabla.
0: Nu.nl, Nu.nl, ja. Nu. ja Grondleggen van Nu.nl. En nu uh, succesvol bezig met Leapfunder. Uh, ja. Kijk even op de site en meld je aan. En we hopen je uh, volgende week in, uh, in Eindhoven te zien. En we danken natuurlijk ook nog even Streamzilla. Die ervoor zorgde dat de stream bij je thuis kwam. De site was er even uit, begrijp ik. Maar is gewoon ook weer teruggekomen. Dus uh, prachtige techniek.
1: Uh, en we danken Jury van Geest. Die bedanken we ja, sowieso bedankt. heel erg. Oké, okay, dankjewel. Tot ziens. Dank.